0: Het laatste wat we zojuist voor de pauze hebben gezien, dat is dat die 70 weken beginnen bij het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te bouwen. Dat kan niet missen om meerdere redenen. Ik heb ze zojuist al genoemd. Het kan niet missen dat dat slaat op het Moment dat Kores het bevel deed uitgaan, of het woord deed uitgaan. om Jeruzalem, of en meer specifiek de Tempel, te herbouwen. Zowel Daniel 9 als Jezaja wijzen daarop. En dat betekent dus ook dat de 70 jaren. die nu achter terug waren, van Israël's, van Jeruzalem's puinopen direct aansluit. Zonder een tussenliggende periode direct aansluit als een, als een als schakels van een ketting op de perioden van 500 jaren of van 70 jaarweken die nu zouden gaan komen dat nog toekomstig was en God spreekt daarover via de boodschapper Gabriel alsof het was gebeurd met nauwkeurigheid waar ze op uitlopen wel. Dat is niet zo moeilijk. Dat is op... Messias. De vorst. Of de bevind, De bewindvoerder. Zoals hier in de interlineair staat. Op het verschil tussen beiden laat ik het even voor wat het is. Messias. De vorst. Hier staat gewoon het Hebreeuwse woord. Mashiach. Ons woord. Messias. Hier... Dit is zo geweldig. Dit vind ik echt zo geweldig. Hier wordt dus tegen Daniel gezegd... 500 jaar van tevoren... wanneer de Messias zou komen. Kijk, we hebben profetieën... waarin staat wie de Messias zou zijn... uit welk... wat zijn afkomst zou zijn... wat hij zou doen... of hij zou ontv worden ontvangen... of juist niet... dat hij zou sterven... Ten derde dagen ze opstaan, et cetera, et cetera. Maar hier, dit is zo uniek. Want hier wordt met precisie aangegeven... ...waar die 70 weken op uitlopen. Nou, ik zeg het niet helemaal goed... ...waar de 69 weken op uitlopen. Die 70e week, week, dat laten we eventjes vervolgend jaar. Maar nu, lees wat er staat... Er wordt dus gezegd, het beginpunt staat vast. Namelijk, die zeventig weken beginnen te lopen vanaf het moment dat, je, dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. Dat verzin ik niet, staat er gewoon. En, er staat erbij, tot aan Mashiach, de Messias, vorst, waarom die zo genoemd wordt, bewindvoerder. Ook daar gaan we het de volgende keer pas over hebben, want het volgende vers gaat daar namelijk uitgebreider op in. Hier wordt alleen vastgesteld tot op Mashiach, Messias, vorst. Dat zijn 7 weken en 62 weken. Eigenaardig, dat het zo geformuleerd wordt. En dat er niet staat, gewoon 69 weken. De MBG-vertaling is hier trouwens erg misleidend. Daarom, het, is het meest misleidende je zit hem juist met name in de weergave van dit, dit zinnetje. Maar de staartvertaling is hier gewoon correct. Tot op Mashiach de vorst zijn zeven weken en 62 weken. Er wordt hier dus een verdeling gemaakt in de termijn. Ik bedoel, 70 weken worden voorgesteld als een één geheel. Dat is waar, maar niet te min. Ja, het zijn 70 weken en hier worden zeven weken en 62 weken onderscheiden. Dan resteert er natuurlijk nog één week, dat begrijpt u. Maar nu even dit. Kijk, dan krijg je dus dit. U ziet hier 10 cycli van jubeljaren. 50 jaar, 50 jaar, 50 jaar, 50 jaar, 50 jaar. Nou, doe dat 10 keer en dan kom je hieruit. Dan kom je hieruit, moet ik zeggen. En dat zijn in totaal dus 70 jaarweken. Hier begint de 70 weken te tellen. Het woord gaat uit... Om Jeruzalem te herbouwen. En dan. Waar. Die 7 en 62 weken. Oftewel bijna de hele termijn. 69 weken. Eén week niet dus. Maar waar 69 weken eindigen. Dat is op Mashiach's vorst. Of Mashiach de windvoerder. Daar eindigen ze. Tot op Mashiach's vorst. Is 7 en 62 weken. 7 weken. Die zeven weken, die worden onderscheiden, omdat het gaat namelijk over de herbouw van de stad. En de rest van de termijn, wel, die eindigt hier. Ik zal dat, ja, Dus je krijgt zeven weken, en dan vervolgens nog eens een keertje, 62 weken. Dus zeven jaren, euh, pardon, euh, nou, nou zeg ik het vierje. Even terugspoelen. 7 keer 7 jaren. 7 weken betekent dus 7 jaarweken. Oftewel 49 of zo, je wilt 50 jaar. Dat is het. Dat is trouwens ook een sabbatsjarencyclus. 7 weken. Van na 7 weken, 7 jaarweken, krijg je een jubeljaar. Maar laten we eerst nog even verder gaan. Hier wordt dus. We, we zijn dus in ieder geval wijzer geworden. De, da, tegen Daniel wordt gezegd: weet dan, versta, begrijp waar het begint. En ook waar die 69 weken, of zo wilt 62 weken eindigen, namelijk bij Messias de Vorst. Wat daarna gaat gebeuren, is nu niet het onderwerp. Het is genoeg om nu dit te weten, het beëindigt bij Messias Vorst. 7 en 62 weken. En dan staat er nog iets bij. En hier is de Statenvertaling eh, wat minder gelukkig. Er staat er de straten. Letterlijk staat er gewoon in het enkelvoud plein. Je ziet dat hier ook in de interlineair. Regof. Dat is eigenlijk een, iets breeds. Een um, plein. En ja, ik heb het tempelplein tussen, met, een aan, met een vraagteken erbij gezet. Over welk plein zouden we het dan hebben? Plein, welk plein? Hetzelfde heb je trouwens ook in, uh, in openbaring 11. In de pauze hadden we het trouwens nog eventjes in een groepje hier nog over openbaring 11. Over die twee getuigen. Die dan liggen op de straat. Uh, of de brede straat. Maar staat eigenlijk gewoon plein van de stad. Ze zullen, maar daar gaat het ook over ze zullen profiteren in Jeruzalem. Gewoon op ja, welk plein. Uh, als je het over het plein hebt... Huh? Als je één plein springt eruit, dat is uiteraard het Tempelplein. wil je, waar ik nog wel eens een keertje kom. Als je het, plein, als je het al hebt over het plein in Den Haag, dan weet je het ook waar het over gaat. Hè? Het heet zelfs zo, het plein. Maar uh, daar gaat het over. Uh, plein en de grachten, maar ook hier staat eigenlijk ook hier in het enkelvoud. Een uitspringende hoek. Ja, ik moet een beetje lachen om die vertaling grachten. Want dan denk je van. Dan denk je niet direct aan Jeruzalem. Dan denk je meer aan Amsterdam of aan Leiden of zo. Aan grachten. Trouwens, Amsterdam wordt ook wel het Jeruzalem van het Westen genoemd. Maar nee, dat zijn, de, dat zijn verkeerde. Verkeerde associaties, u, dat begrijpt u. Maar er staat hier een woord dat betekent een uitspringende hoek. En dan denk je aan, aan zoiets: huh? aan een vestingswerk. Huh? Een hoek dat er uitspringt. Ja, waarom? Ja, ter verdediging. Maar in ieder geval, er wordt iets herbouwd. Uh, plein en uitspringende hoek of gracht. Uh, laat ik het dan even, uh, uh, dat woord dan uitspringen, hoe klinkt het, een beetje vreemd als ik het zo weergeef. Maar goed, u weet nu wat, wat er eigenlijk achtersteekt. Plein en gracht zullen wederom gebouwd worden. Aha, nou begrijp je eigenlijk ook meteen waarom hier gesproken wordt over zeven weken en 62 weken. Er wordt iets onderscheiden. Hoezo? Het enige wat ik kan vinden in de tekst is dat het hier moet gaan over herbouw van de stad. Ik zou geen andere suggestie weten. Dus waar de die 7 en 62 weken op uitlopen... dat is op Messias de Vorst. En voor de rest... ja, waarom die onderscheiding dan... dat kan alleen maar hierin gelegen zijn. Namelijk in die wederopbouw van de stad. Het staat trouwens letterlijk... Die, die plein en gracht keert terug. In de statenvertaling wordt het dan weergegeven met wederom. Uh, gebouwd worden... Ze worden gebouwd. Het is boeiend. Want dit is namelijk de tijd die we kennen. Esra en Hemia. Die boeken. Die gaan daarover. Over die herbouw van de stad. Als ik, uh, als ik het daarover heb. Dan moet ik altijd. Uh, dan, dan gaat er een liedje bij mij in mijn uh, gedachten. Ja precies ja. Een liedje van Ellie en Rickert ja. Al ligt de hele stad in stukken. Met zware stenen sjouwen wij. De God des hemels. Dat staat, dat trouwens, dat staat echt zo letterlijk ook in, uh, in het boek Nehemia. De God des hemels zal doen lukken. En daarom, daarom bouwen wij. Nou, ik bedoel, die waren uh, mannen hoor. Die gewoon ook in geloof leefden. En in ieder geval, die tijd van Esra en Nehemia. Daar gaat het over. En ik wil u graag even meenemen. Naar die periode. Want het is een zeer slecht begrepen tijd. ook. Kijk. Ik zei al, uh, er is sprake van zeven weken, zeven jaarweken, oftewel van 49 jaren plus die ene jubeljaar, oftewel een cyclus dus van een jubeljaar. En als je dat dan die boeken van Esra en Nehemia ernaast legt, dan kan je dat ook zo invullen. In die, in die eerste 50 jaar. In die eerste zeven jaarweken. Is de stad herbouwd. En je leest in. Ik heb expres de bonnetjes ook bijgelegd. Ik ga ze nu niet schriftplaatsen ook projecteren, Want dat zou echt te ver voeren. Ik wil eventjes gewoon kortweg aanduiden. Waar het in die zeven weken over gaat. Wat er gebeurd is. Je leest. ...dat als Kores dat woord doet uitgaan om Jeruzalem te herbouwen... ...dan keert daar uh, 42.000 mensen uit Babel gaan naar Jeruzalem toe. En daar wordt de fundering van de tempel gelegd... ...en dat is allemaal onder leiding van Seru Babel. En de hogepriester Yeshua of Joshua... ...de vertalingen geven hem verschillende weer... ...maar die, dit tweetal, die komen, komen iedere keer weer terug... En dan in het tweede jaar van de terugkeer wordt de herbouw begonnen. Het fundament wordt gelegd. Trouwens, het eerste wat ze doen voordat de tempel herbouwd wordt... Het eerste wat ze doen is, trouwens, is, de, is de altaar herstellen. Er hoeft dus helemaal dus geen enkele geen bouwwerkzaamheden voor te verrichten. Alleen het altaar wordt hersteld zodat de altaardienst meteen begon. En dan in het tweede jaar lees je... Ik zei al, hier staat de tekst erbij waar u dat terugvindt. In het tweede jaar van die terugkeer beginnen ze de herbouw van de stad. Het fundament wordt gelegd. En dat geeft veel voeten in de aarde. Heel veel. Heel veel tegenwerking. Eigenlijk het boek Esra en Nehemia gaat met name ook over al die strubbelingen. Van binnen en van buiten. Ik bedoel, zowel in het binnenland als in het buitenland geeft het heel veel tegenwerking. In elk geval, voor vele jaren lees je dan... In Israël 4 wordt de bouw van de, de herbouw gestaakt, zelfs ja, en dan lees je dat die staking het staken van die bouw vindt. Als ik me niet vergis, een jaar of 1819 uh, vindt er dus niks plaats, kunnen ze niet verder, en dan in het Gaat de herbouw, wordt weer hervat. Onder, datzelfde twee, onder leiding van datzelfde tweetal. Sirubabel en Joshua. Dat is dan in het tweede jaar van Darius. Die ook de bijnaam had. Of zijn titel. Artaxasta. Dat is geen naam trouwens. Wat ik trouwens nu vertel. Dit is allemaal. Um, ja, hier is een heleboel gedoe over. Tik het maar eens een keer in op internet. De chronologie van Ezra en Nehemia. En je krijgt heel veel artikelen. Er is een heleboel gedoe over. Maar ik zei al. We houden ons gewoon puur aan de Bijbelse gegevens. Dus wij hebben niet het probleem om het te matchen met de gangbare chronologie. Dus dat probleem heb ik niet gewoon. Met dit uitgangspunt. En als u zegt van ja, maar dat probleem heb ik wel. Dan zeg ik nou, gefeliciteerd. <lacht> Zoek het maar uit. Ja. Ik weet één ding: de schrift klopt. En de rest is heel veel natte vingerwerk. En als het gaat over deze periode. Echt waar, er is zoveel natte vingerwerk bij. Men weet het niet zeker. Het is allemaal gissen. Daarom ben ik zo blij met dit solide fundament. In ieder geval, in het tweede jaar van Darius... ...die later uh, Artaxer of Artaxerxes, dezelfde, ging heten. Eigenlijk, dat is een titel, dat betekent gewoon grote koning. Dat is een titel die hij ontleende... Ja, nou ja, waaraan, dat doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval, in het tweede jaar van deze koning Darius, Arthasasta, gaat hij later heten, uh, wordt de, de herbouw van de tempel weer hervat. En dat is ook de tijd van de profeten Hagai en Zachariah. Als je Hagai en Zachariah leest, dan staat dat er ook bij trouwens hoor. Maar ook in Esra wordt dat ook gezegd. Het vond, de, vond plaats onder de support van deze beide profeten. Dus om zo'n tijdframe te hebben is buitengewoon handig, kan ik u vertellen. Uh, goed en belangrijk, ook om, gewoon om het verhaal te begrijpen. Anders weet je niet hoe je de dingen moet plaatsen. Altijd een probleem. En dan, in het tweede jaar beginnen ze. En in het zesde jaar is het werk gereed. In het zesde jaar van die koning Darius dus. Dus ze hebben daar in totaal dus nog, sinds de hervatting vier jaar over gedaan. U ziet, deze dit is iedere keer niet op schaal, maar ongeveer iedere keer is dit een jaarbeek. Zeven jaar, zeven jaar, zeven jaar, zeven jaar. En dan, als het in het zesde jaar gereed is, dan pas arriveert Ezra, de profeet, nee, pardon, de, de priester, een schriftgeleerde uit Babel. Dat is in het zevende jaar van Darius Arthasasta. Ook hier heb ik weer even de bonnetjes erbij gedaan. Dat is dus daarna. Dus niet meteen, Esra was er niet meteen bij betrokken, pas daarna. En nog weer een tijd later, namelijk in het twintigste jaar van Darius Arthasasta... arriveert Nehemia, de landvoogd. En die gaat dan ook daadwerkelijk beginnen met... Uh, met de herbouw van de muren en van de stad. In zijn geheel. Want dat liep eigenlijk. Je leest ook van Nehemia. Dat hij op een gegeven ogenblik. Daar staat zijn gezicht zo bedrokken. Dan lees je in Nehemia 2. En dan vraagt de koning van Babel. De persische koning vraagt dan. Van, ja, wat is er aan de hand? En dan zegt hij van nou. Hij zegt, die, het, het gaat helemaal niet goed met die herbouw van de, van de stad. En van de muren. Die zijn weer kapot gemaakt. En zoveel strubbelingen. En dan krijgt. ...Nehemia, die een hoge positie had... ...kreeg de toestemming om naar Jeruzalem toe te gaan... ...en om de, om de klus te klaren. En dan gaat hij inderdaad... ...in 52 dagen, lees je dan... ...gaat hij de klus klaren van de muren. Die weer opnieuw, opnieuw weer verwoest waren. Dat bedoel ik nou met strubbelingen. En... Die, in 52 dagen heeft hij de, de muren. En dan lees je ook nog eens een keertje. In totaal doet hij er nog eens 12 jaar over. Voordat hij al die hervormingen en dus, uh, heeft doorgevoerd. En de stad is in zijn totaliteit herbouwd. Dat is dan het 32e jaar van deze Darius. Waarom zeg ik dit nou? Wel om eventjes inzicht te geven in die 7 weken die in Daniel 9 zo genoemd worden. Daniel 9 geeft al inderdaad die hint. Van, ja, het gaat over de herbouw van de stad. Wel, die herbouw van de stad en de tempel heeft in totaal één cyclus van Sabbatjaren of van een jubeljaarscyclus in beslag genomen. Zeven weken. Zeven jaarweken. En dat is deze periode. Die periode van Esra en Nehemia. En dan breekt... Zogenaamde intertestament, dat noemen ze zo, hè? de intertestamentaire periode aan. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, die intertestamentaire periode, dat bedoel ik mee de tijd tussen de beide testamenten. Het Oude Testament, dat sluit dan af met deze tijd, de herbouw van de stad. En dan heb je aan het eind nog uh, Malachi, dat is nog een verhaal, een verhaal apart, maar in ieder geval dan een paar honderd jaar. Is, ...is leeg. Dat wil zeggen, in de Bijbel wordt dat niet beschreven. Nou ja, Daniel spreekt daarover. Dat zijn die 62 weken. Dat is voor het grootste gedeelte dus de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Je hebt dus, ja, na, de, na de Persische koningen, dit was, dit was allemaal nog onder de, in het Persische Rijk. Is trouwens Die periode is veel korter geweest dan in de gangbare chronologie. En ik doe zo, daar ga ik u dus verder niet mee vermoeien. En, ja, oh, dat, dat plaatje wilde ik nog even laten zien. Ik ben er in de pauze nog mee geconfronteerd. Want soms kan iets... Ja, is dit beschamend? Nee, zo bedoel ik het niet. Kijk, dit is toch, ik waarschuw u even, als u deze dingen wat ik nu vanavond vertel, nagaat, kijken... En u gaat dat al eens kijken van hoe, hoe dat elders beweerd wordt... Dan krijg je zo'n schema te zien. Dan zeggen ze van, ja, in het jaar 536 voor Christus had je Kores. En dan pas in het jaar 457 voor Christus. dus Dat is dus een gigantische lange tijd. Krijg je Ezra en dan nog weer een aantal jaren later komt Hemia. Dus die periode die is... Pak maar 75 jaar langer dan wat ik u nu verteld heb vanuit Esra en Hemia. Waarom zegt men dat? Dat, dat zegt men om de, beide, om de bijbelse chronologie te matchen met de gangbare chronologie. En dus gaat men ermee zitten, sorry dat ik het zeg, klooien. Want dat is wat, wat ermee gebeurt. Niet op grond van de bijbelse gegevens, maar ja. En dan ga je. Ga je, ga je... Hoe gaat dat, weet je wel. Met de puzzel, dan heb je niet het goede stukje. En denk je, nou, het mot een het mot bezig. Ik. ik ben nou zat met het zoeken. Ga je forceren. En je, klopt niet, nee, nou, het klopt niet, maar goed. He? Je moet toch wat. Zo, in, in die sfeer ligt het. En ik zal u vertellen. Dat zeg ik heel... Daarom dus ook met... Zonder enige deden. Dit is een plaatje... Van mijn eigen website. <lacht> Toen ik in 2005, dat is dus tien jaar geleden, hier een bijbelstudiedag in Rijnsburg over gaf, toen heb ik dit ook zo laten zien over Kores en Ezra en Nehemia. Ja, het is geheel te, te goede trouw. En nu moet ik, nou, in zaknar, zou ik het niet zeggen. Zeg, lieve mensen, ik kijk er anders tegenaan. Uh, dat hele verhaal van dat het pas, dat die hier pas die 70 weken zouden beginnen bij Nehemia en niet bij Kores, dat is. Is uh, leuk gevonden, maar het, is alleen maar het heeft maar één motief en dat is om aansluiting te vinden bij de gangbare chronologie en het is niet op grond van de schrift. Ja, uh, lievere koekjes worden er niet gebakken, zeggen zijn mijn grootmoeder dan. En uh, zo is het. Als je dat probleem dus niet hebt en je de gangbare chronologie laat je voor wat het is en je baseert je puur op de Bijbel, dan weet je. Hier moet je beginnen te rekenen. Dat is het verhaal. Die 5, 6, 3, die nee, dat die, nee, die klopt dan ook uh, voor meter. Nee. Nee. nee, want ook die hele Persische koningslijsten. Misschien, is, nou, misschien dat ik het daar bij een andere gelegenheid nog eens even over moet hebben. Uh, die is veel te lang. Dat is hetzelfde als met die Egyptische koningslijsten. Uh, de, de, hele, de, de, wereld, de gangbare chronologie is geba vooral gebaseerd op... ...op wat Egyptologen enzovoort beweren... ...en die farao periodes ...maar er worden dingen dubbel geteld... ...of men ziet een titel aan voor een persoonsnaam... ...bijvoorbeeld Atasasta. Nou ...en dan krijg je een hele, heel gedoe. Uh, nee, deze getallen kun je gewoon vergeten. Als we nou gewoon vanaf het begin beginnen... ...en je bouwt de chronologie op... ...je begint bij Adam... ...nou, we hebben het gezien... ...2000 jaar, 500 jaar, 500 jaar, 500 jaar, 500 jaar... Dan is hier, is dit gewoon 3500. Sinds Adam. Hoe ver dat voor Christus was, nou, daar gaan we het dus inderdaad de volgende keer over hebben. Hoewel, ik wil nog even dit zeggen. Uh, dit, het zal uh, zijn en in benauwdheid van de tijden. Ja, deze hele. Uh, Periode waar Daniel hierover geïnformeerd wordt, dat zal een tijd zijn van grote druk. Beklemming, ziet u? Beklemming van tijden. Kijk het na in Ezra en Nehemia. Israël had ook feitelijk geen zelfstandig volksbestaan. Men was altijd onder de voet. In feite, men had ook geen koningschap. Men had, er regeerde geen Davidische koning van de, 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 de troon van David. Bij de verwoesting van Jeruzalem. In de dagen van Nebuchadnezzar. Die is nooit meer hersteld. Die troon die is gewoon vacant, Die staat gewoon leeg. De Bijbel zegt: die troon gaat gewoon weer hersteld worden. Dat is precies ook wat elke Jood weet. Waarom? Gewoon, de Schrift zegt het. De zoon van David. En hij is er. Wij weten wie die is. Hij heeft zich vandaag teruggetrokken. Maar hij is er. Die zoon van David die zal straks acte de prezant geven. En die gaat dan in Jeruzalem heersen. Maar sinds, ook toen Jeruzalem weer herbouwd werd. In, in, sinds Kores. De troon van David is nooit hersteld. Er heeft geen koning uit het huis van David meer geregeerd. En er is een enorme... We spraken van een enorme druk. We leven nu in december. En ja, wij hebben de Sinterklaas en de Kersttijd. Maar de Joden hebben zo ook hun uh, gedenkdagen. En die vieren, als ik me niet vergis. Ik zeg het onder enig voorbeeld. Maar ik meen dat het momenteel Hanukkah is. Klopt hè? En Hanukkah is zo'n feest. Of nee, geen feest. Het is meer een herdenking. Dat, uh, eigenlijk ook eens in, dat herinnert aan deze periode. Aan die benauwdheid der tijden. Van de Maccabeeën. Dat, uh, dat er gruwels plaatsvonden van Antiochus, Epiphanes. En, en, uh, die daar ook bijvoorbeeld varkens gingen offeren op het Tempelplein. Alleen maar om de Joden uh, ja, te treiteren, maar veel meer nog te vervolgen. Het zijn vreselijke tijden ook geweest. Soms uh, met uitbevrijdingen, maar het was precies zoals Daniel het hier ook aangeeft en beschrijft. Het was in benauwdheid van tijden. Die herbouw gedurende die zeven weken. Maar ook de 62 weken. De hele de historie is daar gewoon ook duidelijk over. De Bijbel zegt daar verder niks over. Ik zei al, het is de tijd waarin geen Bijbelboeken meer gevormd zijn. Maar. Esra heeft daar de laatste hand aan gelegd. Ja. Maar. Ja, we hebben de tijden van de Persische koning... krijg je het Griekse Rijks van Alexander de Grote? Dus ook weer uit elkaar gevallen. Dan kreeg je de tijd van de Romeinen. Nou, dus je krijgt dit. Om het eventjes nog eens op een rijtje te zetten. Hier. Het was in het jaar 3500. Het woord ging uit om Jeruzalem te herbouwen. Dan krijg je zeven weken. De stad, zeven jaarweken. Vijf, 49, 50 jaar dat de stad herbouwd wordt. In die 69 weken... Die voeren ons naar Pessia's, vorst, de bevelhebber. Dit zou een periode zijn van in totaal, dat wil zeggen als je die zeventigste weken er ook nog even bij rekent, van in totaal 500 jaar, 70 jaar weken. Ja, en ja, nou wil u natuurlijk weten. Ja. <laughs> Hoe, hoe, hoe gaat dit nu verder? Nou, ik zal u dit vertellen. Daar gaat vers 26 en het navolgende vers over. Daar staat er. Ja, ik ga het nu niet uitleggen, maar ik, ik wil alvast over Cliffhanger gesproken. Hè? Dat is wel mooi met zo'n studie over chronologie. Je hebt altijd, je hebt altijd weer een cliff hangen. En ja, we krijgen iedere keer een nieuwe periode. In dit geval is het ook zo: dat het eigenlijk de, de grote climax van die 70 weken, Ja, die moeten we nog krijgen. Ja. En dat begint bij het einde van die 69 weken, van dus het einde van die 7 en 62 weken. Na, en wat zal er dan gebeuren na die 62 weken? Zal Mashiach, de gezalfde, de Christus, worden uitgeroeid. Maar het zal niet voor hem zelf zijn. Ja. Eigenlijk, het zal, hij zal niet hebben. Enzovoort, enzovoort. Dat is wat er zal gaan plaatsvinden na de, die 7 en die 62 weken. Nu heb ik u alleen maar willen vertellen, vanavond, wat er gebeurde. ...in die 69 weken. Ik hoop dat dat inmiddels wat helder is geworden. En ik hoop vooral ook dat het helder is geworden... ...over wat voor periode we praten. Nou, we hebben het over jaarweken. Ik bedoel... ...die cyclie van Sabbatjaren. En het is ook helder... ...lijkt mij... ...waar die jaarweken beginnen. Namelijk vanaf het moment... Vanaf het, ja, vanaf het moment ...dat het woord uitging... ...om Jeruzalem... Te herstellen. Daar begint het. Er vangen zeven weken... Zeven jaarweken aan... ...van de herbouw... ...en vervolgens... ...nog een hele lange periode... ...62 jaarweken en monden uit... ...bij Mashiach. Die daarna... ...na die 62 weken... uitgeroeid afgesneden... ...zou worden. Ja, en daar gaan we het dus inderdaad... ...de volgende keer over hebben... En ik weet niet uh, welke datum dat is, maar dat is volgend jaar. Ja. 9 januari. Hè? 9 januari. Ja. <tie> Klopt dat? Nou ja, in ieder geval. Maakt niet uit. We, we zoeken dat uit. Klopt dat? Ja avond. <lacht> dus kijk, kijk hoe. Ja, dat wordt vuurwerk. <lacht> ja, nou, eh, berg u maar, want eh, ja, er moeten wel wat eh, varkentjes gewassen worden. Ja, u weet het. Ja, dat heb je met onreine dieren. Hè, die moeten dan gewassen worden. Ik vraag u. Eh, dat valt me reuze mee, zeg. Had ik nooit gedacht. Eh, heeft u misschien nog een dringende vraag? Op of aanmerking. Hans. De, de, de 69 jaar weet ik goed hoe Jij hebt dat het uh, voor naar Ja. Dus dat is een heel jaar Nee, nee dus, uh, je bedoelt die 69 is week, bedoel je? Ja. Die, 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 die 70 jaar is een jaar ik bedoel het zo aan het, op het moment. Maar ook daar gaan we het de volgende keer over hebben. <laughs> ja, ja. Maar het is heel belangrijk. Dus op een of andere manier. Het einde van deze periode. Van 67 en 62 weken. Die, dat is tevens de introductie van de Messias. En hoezo de Messias? In het Hebreeuws zeg je dus gezalfde. Vindt daar een zalving dan plaats? En hoezo dan? Welke zalving? Hm? Ja, precies, ja. Tot, ja, precies, dat is, het hele, dat is het punt, ja. Tot op, ja, want na die 67 en 62 weken, na die 62 weken, zal die Machiach worden uitgeroeid. Dat zal na zijn, maar tot op dit moment. Dan zal de Messias zich aandienen. De Mashiach, de gezalfde. Ja. Dus, wat, dus dit is... Dat, ik hoop dat dat ook duidelijk is geworden. Maar goed, ja, dat kan je toch moeilijk ontgaan zijn... Inmiddels na, na, na deze serie. Ik wil de vijfde avond inmiddels. Het is zo geweldig hoe God ook alles plaatst in de tijd. Als er iets is waar ik zo enorm van onder de indruk geraakt ben... Is van... God plaatst alles, maar hij plaatst alles ook perfect en hij timed. En niet zomaar, hij doet dat met precisie en met dezelfde precisie als waarmee hij spreekt over het verleden, doet hij dat ook over de toekomst. Dit is wat, dit is in wezen in dezelfde orde als wat God ooit tegen Abraham had gedaan, gezegd, over die 400 jaren... Die zouden eindigen bij de exodus uit Egypte. En dat was inderdaad in het jaar en het, zoals gezegd, en de dag zelfs nauwkeurig. Nou, hier weer. Alleen hier een periode van 70 jaar weken. Van 500 jaar, weer. Weer van 500 jaar. Dat kan toch allemaal geen toeval zijn. Iedere keer stuit je daar weer op. Eerst op 2000 jaar. En dan op 4 keer 500 jaar. Wat ook 2000 jaar is. En dan krijgen we trouwens nog een keer 2000 jaar. Maar daar zitten wij nu in. Maar dat is ook weer de volgende jaar. Het, uh, jaar, het, jaar... Ja, het, wordt, het wordt. Dat is het leuke, het wordt steeds boeiender. <laughs> het jaar van de zalving. Van, van de Messias, zeg maar. Dus ja? Het, welk jaar is dat in de onderzoek, zeg Wanneer? Hoe bedoel je? Nou, is dat uh, 20 jaar na Christus? Of, uh... Nou ja, ja, als je dat. Als je dat dus wil gaan zeggen. De Messias. Uh, de eerste vraag is, gaat dit, maar dat is dus, ja, dan gaan we, ik, dan loop ik weer een beetje vooruit op de, vol op de volgende keer. Eh, gaat het over zijn geboorte? Gaat het over het andere moment dat hij zijn openbare optreden begint? Dat hij gezalfd werd? En met welk jaar van onze jaartelling valt dat dan samen? Kijk, één ding is duidelijk. Hè? Uh, bij die Messias zijn we bijna, bij het aantreden van de Messias, zijn we op zeven of beter acht jaar verwijderd van het jaar 4000. Dus dan En daarom wordt de vraag straks zo uh, boeiend: in welk jaar zitten we nu eigenlijk? Ah, ja, en dat wordt echt een A. Ah, er <laughs> leeft niets. En dan, uh, ja, dan ik, krijg je de vraag: van hoe ver zitten we nog van het jaar 6000 af? Hoeveel? Hoeveel jaar zitten we daar nog vanaf? Dat weet je, dat is al bekend in deze kamer. In welke kamer? In deze kamer. In deze kamer. <laughs> oh, ik zeg je. Ja? Ja, dat is bekend. Ja, maar ik wil, en dat is met opzet. Je zou natuurlijk hier uh, heel uh, spectaculair kunnen gaan doen. Ik wil gewoon de dingen rustig opbouwen. Gewoon blok voor blok. Gewoon Bij alles wat ik zeg... wil ik gewoon de bonnetjes erbij leveren. Tot dusver heb ik dat, tenminste... naar vermogen, gedaan. Zodat je weet... van oké, okay, zo is het... en het is aan u. Ik bedoel, ik doe het... naar vermogen om het uh, zo door te geven. Ik leg... Uh, ik, ik overweeg gewoon ook... De, de schriftplaatsen waar het op gebaseerd is. En het is aan u om dat te checken. En uh, spectaculaire dingen... Uh, en voorspellingen... daar doen we niet aan. God voorzegt, God voorspelt niet, hè. En daarom, over dat soort dingen, ik wil niet voor de fanfare uitlopen, maar het komt wel ter sprake. Dat kan niet anders, want we gaan het hebben over deze Messias. En wanneer hij is uitgeroeid, en over die zeventigste week, en over de tijd die dan nog rest. Ja, want dan krijg je weer een periode, ik loop voor, nu verloop ik echt vooruit op de zaken, weer een periode van 2000 jaar. Ik, ik stel voor dat we het hierbij laten, maar uh, wat, uh, wat is het mooi om in een donkere wereld, en dat zeg ik niet alleen maar omdat het nu december is en de donkere dagen voor kerst, maar wat is het geweldig om ons met recht te laten voorlichten in een donkere wereld door het woord, door God die zegt, zo zal het gaan. Daar kun je gewoon op blind varen, dat vind ik het mooiste wat er is. En dat uh, wens je iedereen toe. Zullen we het daarbij laten voor vanavond? En dan stel ik voor dat we nog afsluiten met dankgebed. Trouwe God en Vader, we danken u. Dat u die grote God bent. Die alles plaatst. En ook alles perfect in handen hebt. En timt en doet zoals u dat hebt gepland. Dat u er nooit van afwijkt. Geen millimeter. en Dat u niet toeft, maar dat u doet precies dat wat u aangekondigd hebt. En wat is het geweldig om op zo'n belofte, op zo'n woord, dat zwart op wit staat geschreven, daarop te mogen bouwen. Wat een geweldig uitzicht mogen we hebben. Met een God die ook zijn geweldige belofte. Met betrekking tot ons, met betrekking tot Israël, tot de heilige stad, met betrekking tot de natie. Ja, met de hele schepping dat u dat gaat vervullen op een onovertroffen wijze. En dat door diepe wegen heen en door oordelen en door gerichten heen... ...dat u alles op zijn plek gaat zetten. Op uw plek. op De plaats die u daarvoor hebt bestemd. Dat we dat allemaal aan u mogen overlaten. Heer, we danken u dat we daarom mensen mogen zijn met rust in het hart. Met, we, met vrede alles mogen overgeven aan God. Die geen fouten maakt. Dat we daarom niet alleen vrede in het hart hebben, dat we vreugde hebben... Dat we hoop, een geweldig perspectief, een uitzicht mogen hebben. We danken u dat u ons met recht op de hoogte stelt. Zodat we zulk uitzicht mogen hebben. Verlicht onze ogen. Zodat we werkelijk ook mogen stralen. Dat we in een donkere wereld dat licht van u mogen verspreiden. En dat we dat zelf ook mogen genieten tot eer van uw naam. We danken u in de naam van hem. De Messias. Die inmiddels... Zolang geleden is gekomen, is gestorven, maar wat meer is opgestaan is. De zoon van David en dat hij TZD ook de plaats gaat innemen. Heer, wat een verwachting. Wat een tijd gaan we nog beleven. Bedanken u voor dit alles wat u ons geeft. Amen.